0: scientifique, le balado de la science et de la raison, épisode 189, pour le samedi 9 février 2013, la révélation de la fauteuse. Aujourd'hui je suis avec Eric Laurent qui revient sur le balado, alors évidemment ça fait ça fait quelques temps déjà, parce que le balado ça dure depuis plusieurs années, donc je crois que ça fait au moins un an que je, je ne l'ai plus sur le balado, donc... Rapidement, euh, Eric Laurent est responsable dans une association qui s'appelle l'Association Alderan, qui est une, euh, une université des aînés. Non, université... Comment vous appelez ça en France encore C'est une université populaire. Université populaire, voilà. Qui est spécialisée dans, dans la philosophie. Et
1: dans le cadre de, de nos activités, euh, nous avons, une on va dire, un département, une branche qui euh, s'occupe de justement bah de, de, de ces questions du scepticisme, c'est-à-dire c'est un, un département de éthique qui euh, travaille plus particulièrement sur tous les processus de des croyances, des superstitions, de l'irrationalité, etc., etc. Euh, voilà, donc c'est ce qu'on pourrait appeler une sorte de, de comment dire de, de de département très spécialisé parce que on, on a besoin dans ce domaine-là de de faire appel à des compétences euh, un peu on va dire plus spécifique, ce qui fait que pour aussi améliorer la, la visibilité de, de ces activités, un petit peu de rappel à la raison, euh, nous avons constitué donc une, comment dire, une sorte de, de, de département spécialisé. Voilà pour le petit rapprochement avec. Un fonctionnement universitaire, en sachant que nous ne sommes pas une université au sens diplômante, Nous, nous sommes une association de, de promotion de, de la philosophie. Et dans ce cadre-là, bon, nous avons aussi beaucoup plus d'activités que que la partie zététique. Mais nous avons ce, cette partie-là développée maintenant depuis à peu près une dizaine d'années, euh, voilà. Et donc nous, nous travaillons régulièrement, soit moi ou sur d'autres collègues, autour de, de ces
0: questions. Oui, d'ailleurs si. C'est un bon petit rappel et si jamais les auditeurs veulent en savoir plus ils peuvent donc retourner dans les archives du Balado. On a, on a fait deux interviews déjà une où tu parles de, des activités de ton association de manière générale et l'autre c'était sur l'Atlantide. et euh, justement donc c'est parce que tu es un peu ton dada, euh, tous les sceptiques ont un peu un, un dada ou une spécialité. et toi c'est l'archéomanie la, ou la pseudo-archéologie, pseudoarchéologie prend le, le vocable qu'on préfère. Et donc récemment, il y a eu un documentaire qui a été diffusé principalement via YouTube qui a fait trois fois le tour de la de, de Facebook, etc., qui s'appelle La Révélation des Pyramides. Et je me suis mis à recevoir des tonnes d'emails d'auditeurs de, du Balado qui me disaient ⁇ Il faut absolument que tu fasses un épisode !⁇ Et donc j'ai pensé à Eric pour ça parce que c'est un peu c'est dans ses cordes. Alors euh, voilà, donc j'ai forcé Eric à regarder, euh, à être torturé, <rire> je l'ai aussi regardé et je trouve que c'est une torture de regarder ce machin, mais bon, je l'ai forcé à regarder la révélation des pyramides et il va nous dire ce qu'il en a pensé.
1: Alors c'était génial, absolument <rire> génial, fabuleusement génial, sauf que je m'attendais à tout moment à ce qu'ils activent enfin la porte des étoiles, <rire> voilà, donc à la fin, malheureusement, j'ai compris que il n'y avait pas la porte des étoiles et que c'était euh, En fait, c'était 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 quoi bah, Moi, je pensais que j'avais affaire à un bon film de science-fiction où on avait un, un mélange entre les thèses complotistes, entre les thèses apocalyptiques. On avait euh, des comment dire des savoirs perdus, une thématique atlantiste, etc., etc. Sauf qu'à la fin, moi, je m'attendais en quelque sorte le grand Happy hein, de version ça y est, on a découvert la porte des étoiles. J'étais vraiment dans Stargate. Hein, suivant, petit à petit, on avait, euh, la, dis, disons, le discours euh, contre l'archéologie officielle, euh, euh, comment dire, tous ces savants qui faisaient une sorte de déni ou d'omerta, euh, se transformant finalement euh, en, en ignorant euh, la science devenant croyance et, et la croyance devenant science, euh, sauf qu'à la fin, j'ai compris que c'était pas une œuvre de fiction. Et là, j'étais très déçu parce que je m'attendais vraiment à un happy end, comme je disais, où on allait avoir euh, soit le de 2001 ou 17 espace, euh, soit enfin le, le passage vers Stargate, pourquoi pas Je, je pensais que, que c'était un crossover euh, au départ de Stargate.
0: Voilà. Oui, euh, de, de manière générale, il y a beaucoup de documentaires sur des chaînes supposées euh, scientifiques, euh, en tout cas aux États-Unis, etc. De, pour un commentaire plus général sur tous ces documentaires, où je, je, je n'en regarde même plus parce qu'il tellement, ils sont, ils sont tellement du même acabit sur la, les, les anciens astronautes ou. Euh, okay. euh, le, le dernier que j'avais regardé dans le même style, c'était un documentaire sur l'existence des sirènes. Donc, que <rire> j'avais aussi regardé, je m'étais forcé à regarder. Si le
1: bas, non, ça aurait <rire> peut-être être plus intéressant. Je ne sais pas. Bon.
0: Mais bon, malheureusement, ces documentaires touchent le grand public. Et enfin, je regardais un peu sur, dans Google euh, Révélation des pyramides et tout le monde dit que c'est prodigieux, que ça change toutes nos. Enfin, c'est. C'est l'impact de ce documentaire, est... enfin dans certains milieux évidemment, je pense. Mais... Milieux ouais. de ceux
1: qui y croient déjà. Hein. Je, je vais le dire de cette manière-là. De toute façon, cette thématique, elle est présente dès le générique. Il nous parle. Hein, je, je, je cite. J'ai relevé un petit peu ce qu'ils disent dans la présentation, dans le générique, euh, des faits ignorés de l'égyptologie, euh, basés sur des faits réels. Nous allons être témoins d'une découverte majeure. Euh, il y a des, des titres un petit peu grandiloquents, l'enquête qui changera le monde, etc., etc. Donc on est dans, comment dire, dès, dès les premières minutes là du, du générique, euh, surtout qu'au point de vue du, du générique, on a de superbes images de, de l'île de Pâques, donc les fameux moailles, on a les pistes de Nazca, c'est-à-dire qu'on repasse par de grands sites, on va dire un petit peu emblématiques de de l'archéologie euh, fictionnelle, c'est-à-dire de, de l'archéomanie. Euh, voilà, donc dès le départ, on sent une avec de belles images vues de l'espace, de la planète. C'est très 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 bien fait au point de vue de, de, de comment dire de, de, de l'aspect visuel, mais on voit très bien que dès le départ, on est dans une sorte, de, dès le générique, dans une, une, une logique dithyrambique. Euh, voilà, moi c'est ce qui m'a bien un petit peu amusant, amusé l'enquête qui changera le mot.
0: Oui, c'est de l'hyperbole, euh, sans arrêt, quoi. Mais moi, moi, ce qui m'a frappé, euh, c'est, euh, évidemment, enfin, il y a un aspect, euh, comme, d'attaque vraiment de la, de l'égyptologie, euh, enfin, ce qu'on appelle en anglais, science denialisme, un peu comme les créationnistes attaquent la biologie. Ici, ce serait les, l'égyptologie, ce, ce ne sont que des opinions, hein, l'égyptologie le, officielle ne sait rien. <rire>
1: ça. En fait, c'est du révisionnisme, hein. il faut oser le dire, c'est du révisionnisme au point de vue des, des, des éléments, surtout que euh, généralement quand ils interviewent un, un archéologue, moi j'ai fait bien attention à ce que disaient les archéologues euh, ou les égyptologues, et non pas forcément des personnes qui ne connaissent rien de l'égyptologie dans ce contexte-là, mais à chaque fois qu'ils ils interviewaient un, un égyptologue ou un archéologue et qu'ils disaient quelque chose, en fait le commentaire euh, conclut à l'inverse ou fait euh, comme si ce qui avait été dit euh, n'existait pas puisque en général quand eux vont tirer euh, l'orientation vers des considérations euh, voilà mystérialistes numérologiques et autres en général les, les interviews que l'on a de, de, de tous les archéologues j'ai bien vérifié ça systématiquement disent l'inverse ils disent non non il n'y a aucune corrélation ni dans le temps ni dans l'espace c'est des rapprochements ou c'est une interprétation euh, libre de la part de la personne, mais le commentaire vient systématiquement en contradiction de ce qui est dit, ce qui d'ailleurs donne une sorte d'impression. Moi, si j'avais été interviewé dans ce contexte-là, j'aurais refusé mon autorisation de citer, parce que, en, en fait, systématiquement, le, dans un premier temps, la citation, enfin, le, le petit interview de, de l'archéologue sert, en quelque sorte, au départ a donné une impression de sérieux à l'enquête, de crédibilisation de l'enquête, sauf qu'évidemment, ils disent l'inverse de, 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 de la conclusion de l'enquête, mais qu'on ne prend jamais en compte ce qu'ils disent en tant que tel. Voilà. Et il y a un exemple qui est amusant, à un moment donné, il, il demande quelque chose à une, à une archéologue qui est au musée de, du Louvre à Paris, elle dit qu'elle elle, n'a pas étudié ces questions-là, et la conclusion qui, que, que la voix offre en dégage, la mystérieuse personne, enfin les deux mystérieuses personnes, celle qui, qui fait l'enquête et celle qui ensuite est, est en quelque sorte l'informateur secret, elle, elle va dire à ce moment-là. Donc la science officielle ne sait pas. C'est un exemple parmi d'autres vraiment de, de la, comment dire, de la, de la manipulation qui est dans la présentation des interviews, des, on va dire des représentants de l'archéologie officielle. Donc en fait ils auraient pu ne rien dire, ça n'aurait strictement rien changé aux conclusions qu'ils tirent, et, et en fait ils s'en servent eux-mêmes, en apparence, par rapport à une lecture un petit peu superficielle, comme crédibilisation du, du documentaire, puisque ce sont des noms euh, qui sont des noms tout à fait respectables dans leur métier, leur profession.
0: Oui, j'ai eu tout à fait la même impression qu'il y avait vraiment un savant editing, euh, des, des citations des égyptologues dans, dans ce truc. Et c'est vrai que ça m'a fait, j'ai eu la même réaction, j'ai pensé à, il y a quelques années à un, à un documentaire sur le dessin intelligent, enfin, le créationnisme où ils avaient euh, piégé Richard Dawkins pour qu'il participe puisqu'il il refuse toujours de faire partie, d'intervenir de, dans des documentaires euh, créationnistes et, et euh, évidemment il avait été furax quand il avait découvert qu'il s'était fait piéger et je me suis dit ouais c'est vrai, les, comme tu dis quoi, les égyptologues quand ils ont dû voir le résultat final, ils ont dû passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. <rire> mais aussi, ce qui est particulièrement frappant, c'est qu'ils interviewent beaucoup de gens qui ne sont pas des égyptologues, mais des, des ingénieurs, des constructeurs de ponts, et des choses comme ça.
1: C'est tout à fait aussi frappant, c'est-à-dire que tous les éléments qui vont leur servir, dans la première partie, hein, puisque le, le, le documentaire est divisé en... Enfin, le documentaire... Euh, Est-ce que c'est un documentaire Ça C'est une autre question, mais en tout cas euh, pour moi ce n'est même pas un documentaire hein, c'est une sorte, de faut l'entendre comme œuvre de fiction. Donc dans la première partie c'est surtout un édifice de déconstruction dans une forme de négationnisme des données euh, de conna... de archéologiques euh, qu'elles soient d'ailleurs euh, euh, si, si on s'amuse si on à, à, à reprendre tout ce qu'ils disent par exemple sur les autres civilisations, il y a un truc à un moment donné qui était marrant sur l'île de Pâques bon, euh, il s'avère, comme tu l'as dit, que je me suis spécialisé depuis une vingtaine d'années sur ces questions-là, et à un moment donné ils font un détour du côté de l'île de Pâques et ils prennent comme exemple euh, ce qu'on appelle un aou c'est-à-dire un hôtel où étaient mis les euh, donc les, moailles, les fameuses statues alors, je ne vais pas reprendre toutes les erreurs qu'ils ont dans leur discours mais alors c'est à, à où C'est-à-dire cette sorte d'hôtel de pierre, là, ce sous bassement en mur cyclopéen. Euh, il le présente comme étant tourné vers la mer, etc., etc. Sauf que il suffit de demander l'information à n'importe quel spécialiste euh, de l'île de Pâques. Sauf que l'orientation des statues vers la mer a été faite lors de la reconstruction par les archéologues, euh, donc chiliens, sur l'île de Pâques, alors qu'ils n'étaient ils ils pas tournés vers la mer. Ils étaient tournés, comme tous les autres Aou, vers l'intérieur de la Terre. Donc, en fait, ils prennent en quelque sorte comme euh, élément essentiel, enfin, pas le seul, mais comme une sorte d'élément très important euh, de, leur, de leur de leur thèse, parce que ces fameux Aou, enfin, ce, euh, ces fameux moailles regardent en plus vers euh, une direction... Euh, pas simplement vers la mer qui est en relation avec euh, l'équinoxe, etc., etc. Sauf que c'est quelque chose qui est une euh, totalement artificiel puisque c'est les, les archéologues chiliens qui l'ont reconstruit de cette manière-là en raison de la disposition telle que le site se visite. Voilà. Euh, donc euh, et ça c'est un élément parmi d'autres de, de tous les discours qu'ils ont, qu'ils ont, on va dire, c'est pas des discours, mais disons de toutes les erreurs dont ils utilisent leur discours. Par exemple, ils font une référence puisque l'on reste sur l'île de Pâques entre l'écriture de l'île de Pâques, ce qu'on appelle l'écriture rongo rongo, qui est une écriture qui est une écriture, certes aujourd'hui qui n'est pas décryptée, mais qui n'est pas une écriture mystérieuse puisqu'elle était encore parlée, enfin elle était lue encore euh, au début du XXe siècle, sauf que les, les derniers pascuans qui la parlaient, euh, enfin qui étaient capables de la lire, sont morts et donc. Il rapproche ça, par exemple, de l'écriture, euh, que l'on a du côté des civilisations de l'Indus, sauf qu'entre l'île de Pâques, qui est une civilisation, les Pascouanes, qui est, euh, est contemporaine de, de l'âge de, 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 de notre époque, c'est-à-dire qui, qui date du 16e, 17e, 18e et 20e, jusqu'au 20e siècle, pour les, les derniers locuteurs, là, donc, des, capables de, de décrypter cette écriture, qui est une sorte d'aide de mémoire, hein, de, en fait, euh, ils mettent ça en relation avec euh, la civilisation de, de Mohamed Oudaro au Pakistan, sauf qu'entre les deux, il y a 4000 ans. Donc euh, ça, c'est régulier dans, leur, euh, dans, le, dans le développement de, 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 de ce, de ce pseudo-documentaire. Ils font des rapprochements entre des civilisations qui sont éloignées géographiquement, mais surtout qui sont totalement non-synchrones euh, historiquement. C'est-à-dire que sur le, cette question-là... de, de L'île de Pâques, c'est même absolument caricatural en la matière. C'est une civilisation euh, qui se développe euh, en parallèle avec, donc, comme j'ai dit, le 16e, 17e, c'est pas une civilisation qui appartient à l'Antiquité. Et donc, ils vont le, le mettre en relation avec des développements de civilisations ailleurs, dans le monde qui, parfois, euh, n'ont aucune relation euh, chronologique. Euh, C'est-à-dire il n'y a absolument pas de possibilité de, de faire coïncider ça. Et ils prennent, par exemple, l'exemple de, euh, des crânes allongés que l'on a en Amérique du Sud. À un moment donné, c'est très rapide, hein, ça dure une seconde. Là, j'ai cru qu'on allait avoir euh, Indiana Jones 4, là, qui... Quel être utilisé comme argumentaire. Ils mettent ça en relation avec des, euh, avec le style de l'art euh, de tel Arma, euh, excusez-moi, d'Akhenaton au point de vue des représentations officielles, qui n'est absolument pas une déformation physique réelle, mais c'est une déformation au point de vue de la représentation stylistique. Sauf qu'entre les deux, euh, vous avez deux millénaires de différence. Et, et tout le tout le développement est du même acabit en fait. C'est-à-dire qu'il y a des croisements de, de cultures et de civilisations euh, qui, euh, comment dire, n'ont absolument aucune relation, ni dans le temps, ni dans l'espace. Les pyramides égyptiennes, c'est euh, donc euh, l'ancienne, on va dire au milieu du troisième millénaire avant Jésus Christ, alors que si on prend les pyramides euh, d'Amérique centrale, les eaux américaines, on est euh, au début, en grande partie, euh, première partie de l'ère chrétienne. Donc euh, ce, ce type de de, de disons de d'oubli, de, qui à mon avis ne sont pas des oublis euh, comme tels, il faut absolument justement qu'ils ne, ne prennent pas en compte les différences chronologiques euh, pour, euh, pour en fait rendre leur discours cohérent, sinon le discours serait totalement euh, euh, incohérent. Je suis même étonné, d'ailleurs, qu'il n'ait pas utilisé toutes les pyramides connues dans le monde, puisque par exemple, il y a, il y a prétendument aussi des pyramides en Bosnie, du côté d'autres, on va dire, tenants de l'archéomanie, J'étais étonné qu'il ne, qu ne le cite pas pour, pour le plaisir, comme ça la théorie était plus complète. Il y a, il y a aussi un autre exemple, moi, qui m'a euh, assez amusé de leurs erreurs systématiques, c'est quand ils présentent l'Égypte. Euh, et le développement évidemment de, de, de la construction des pyramides, et pour renforcer l'idée que c'est un, une des prouesses absolument extraordinaires, euh, impossibles dans leur temps, ils mettent à plusieurs reprises comme image, euh, en quelque sorte de comparaison, l'humanité qui vivrait euh, avec des peaux de bêtes comme si on était à la préhistoire. Alors que je me permets de, de, de rappeler qu'à cette époque-là, euh, l'humanité est développée depuis la révolution néolithique, dans un cadre qui est un cadre agricole, sédentaire, urbain. L'écriture a été inventée en Mésopotamie avant l'Égypte, etc. etc. Euh, sauf que à chaque fois, ils utilisent ça pour renforcer l'illusion d'une Égypte qui aurait détenu des, des savoirs et des, et des connaissances plurimillénaires euh, euh, avant cela. Et ça, c'est vraiment une sorte de, de, de de, de, de déformation de l'arrière-plan culturel du monde égyptien, de manière à faire évidemment ressortir leur thèse, comme si c'était un oasis de connaissances et de savoir dans un océan d'ignorance et, de, et de, de bêtes sauvages, je veux dire, en, en quelque sorte.
0: Ce qui m'avait frappé, c'était avec ces, quand ils vont interviewer des gens qui ne sont pas des égyptologues, ça m'a, ça m'a fait penser à la même stratégie utilisée par d'autres négationnistes de la science, enfin, par exemple les, dans le cadre du 11 septembre, au lieu d'aller aller vraiment interviewer des spécialistes du 11 septembre, ils vont chercher des gens qui ont des compétences qui semblent pertinentes mais qui n'en sont pas dans le contexte ou pour, pour le réchauffement climatique on voit cette stratégie, ici je trouve que c'était vraiment flagrant que c'était à l'homme même si ça, ça doit être assez efficace sur le public, mais au lieu de, de se baser uniquement sur les vrais spécialistes qui sont les égyptologues, ils vont chercher euh, un gars qui est supposé être réputé dans le domaine de, de la construction des buildings contemporains mais sans, sans, sans préciser qu'évidemment c'est pas parce qu'on est un architecte compétent à l'heure actuelle qu'on est, on, on est spécialiste de l'Égypte antique et et que, enfin, je trouve qu'il y avait vraiment aussi une manipulation des spectateurs à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu en penses Oui, tout, tout à fait, tout à fait.
1: En fait, ça c'est typiquement ce qu'on appelle, indépendamment des personnes interviewées, ce qu'on appelle, en fait, le syndrome de l'ingénieur. C'est-à-dire que ça c'est un, une sorte de, de disons, de, de fonctionnement psychologique qui est connu dans toutes les, les questions archéomaniques. C'est-à-dire qu'au lieu euh, d'aller expliquer la construction euh, donc de ces vestiges archéologiques du passé dans des cadres culturels et des technologies dans ce contexte de l'époque parce que euh, je passerai quand même euh, très vite là-dessus mais c'est important de la rappeler on a énormément d'indications dans les pyramides avant la pyramide de Gizé et dans le cadre même de la pyramide de Gizé, qui nous apporte des éclairages sur la construction des pyramides. Euh, on a des, des, des indications, par exemple, on a des graffitis venant des ouvriers, on a euh, toute une histoire aussi d'ailleurs de l'évolution euh, architecturale des pyramides qui ont précédé la pyramide de Gizé. La pyramide de Gizé n'est pas la première, loin de là, et on voit très bien que l'évolution de la forme vers le modèle, on va dire un petit peu cas cette pyramide s'inscrit dans des tâtonnements, ou dans certains cas ils ont été obligés euh, d'ajuster les inclinaisons des pentes parce que la pyramide euh on va dire, était instable ou parce qu'il y avait des, des problèmes de cet ordre-là. Donc tout, toutes ces questions-là euh, qui sont de véritables données archéologiques, je ne parle pas aussi des vestiges qui ont pu être euh, datés euh, en termes de radio retrouvés à l'intérieur de, de la pyramide des éléments venant de, de, de la construction. On a par exemple des prélèvements de pollen euh, à l'intérieur de la, de, de la pyramide euh, qui ont été... Euh, euh, récupérés euh, et qui, qui avaient été, euh, en quelque sorte, piégés lors de la construction. On a les explorations qui ont été faites, par exemple, euh, des canaux dits d'aération à l'intérieur de la pyramide, on a retrouvé des éléments métalliques qui euh, servaient à la fermeture dans des endroits totalement inaccessibles à l'homme une fois la construction finie, et que eux, on a pu euh, dater euh, avec des, des, des techniques aujourd'hui de datation, donc tout ça, ils n'en parlent pas. Hein, euh, voilà. Tout ça, ça, ça n'existe pas dans, dans, dans leur développement de l'archéologie. Euh, enfin, en tout cas, de, de l'égyptologie, ça n'existe pas. Alors que, pourtant, ce sont quand même des tas d'informations. Euh, par exemple, ils présentent les pyramides. Euh, ça, c'est d'ailleurs dans ce qu'ils appellent le premier euh, comment dire, mystère concernant ces, ces pyramides. Ils, ils commencent leur discours en disant, voilà, euh, ils ont arasé la colline euh, où est installée la pyramide du Donc Ça, c'est vrai et il parle de mystérieuses pierres de une sorte de, de, de pierres qui font un dallage autour de la pyramide, alors que c'est pas du tout un mystère, ça ce sont les soubassements des fondations. Ce sont les, les, les fondations de ce qu'on appelait donc le temple de la pyramide qui entourait totalement la pyramide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous on voit la pyramide en tant que telle, mais elle était entourée sur plusieurs hectares d'une, alors il y avait il y avait des cours, il y avait des sanctuaires, il y avait des bâtiments, il y avait des, il y avait un grand mur d'enceinte euh, qui reliait donc. C'était une sorte de ce qu'on appelle un téménos, c'est-à-dire une enceinte sacrée, où avaient lieu les cultes dédiés aux pharaons dans ce cadre furinéraire. Il y avait même un chemin d'accès vers le temple de la vallée qui était relié à un canal. Tout ça, ça n'existe pas. Or, tout ça, on les a dans les éléments, de, de comment dire, sur, sur le site. On le voit au, au sol, sur les plans, par exemple, qu'ils ont utilisés. Jamais ils ne le présentent comme tel. Donc, il y a aussi un nombre considérable d'éléments qui euh, qui sont totalement mis de côté dans leur analyse pourquoi parce que ça invaliderait totalement leur euh, leur comment dire leur, leur disons, le tout leur développement quoi euh, voilà euh, de même sur euh, l'histoire des, des linteaux de la Chambre du Roi. Ils ont passé sous silence dans la construction de la Chambre du Roi tous les phénomènes, euh, de, par exemple, toutes les fissures qui sont apparues, les pierres qui ont lâché, parce que euh, beaucoup d'aspects euh, dans la construction de la pyramide ont été tentés pour un petit peu répartir les charges, mais n'étaient euh, pas fonctionnels. Donc, ils ont dû faire du rafistolage à l'intérieur. Ils ont dû, euh, dans certains cas, euh, euh, donc... Euh, voilà, faire un travail de, de, de restauration euh, de, de, de ce qu'ils étaient en train de faire parce que ça ne résistait pas aux pressions, et même, si on va plus loin, tous les linteaux qui servent à ce qu'on appelle les chambres de décharge, au-dessus de la chambre du roi, n'ont aucune utilité archéologique. Peu pas archéologique, aucune ar utilité au point de vue architectural, au point de vue de la répartition des, des charges A tel point qu'il y a eu, d'ailleurs, des, des blocs qui ont éclaté dans ce contexte-là. On pourrait faire une liste de tous les éléments qui excusez moi l'expression qui ont foiré dans la construction de la pyramide. <rire> voilà. Il euh, y, a, y a des tas d'inconnus de, sur la construction de la pyramide de Gizeh, mais ces inconnus sont des inconnus dans un cadre de problématiques archéologiques parfaitement, euh, on va dire, euh, égyptiennes, en quelque sorte. Donc oui, est-ce qu'ils ont utilisé des dispositifs de rente interne? Est-ce qu'ils ont utilisé des dispositifs mixtes pour euh, l'empilement des blocs, etc., etc.? ce sont de, des questions que se posent effectivement les, les archéologues, spécialistes de, de la construction des pyramides. Donc il y a des tas de questions qui ne sont pas résolues. Mais ces questions sont ramenées à des questions. On va dire, on enlève les, on va dire, l'extraordinaire, le merveilleux. Donc on n'est plus du tout dans Walt Disney. Euh, version archéomanique. On rentre vraiment dans ce qui sont des débats au point de vue de donc de, de grandes questions archéologiques dans un domaine mais qui ne font plus appel à autre chose que des ingénieurs égyptiens, des savoir-faire égyptiens. Il y a quelque chose qui est, qui est, qui est frappant et qui montre soit l'ignorance, soit la volonté d'ignorer, c'est qu'au point de vue, par exemple, de, de la construction des pyramides, au point de vue des outils, ils ont des scies. Ils ont des scies circulaires, par exemple, pour faire des, des, des même des avec des sortes de forêts. Ça existe dans l'Égypte antique. On a des représentations sur des hiéroglyphes. Et, par exemple, ils disent qu'ils les ont construits avec des outils en cuivre. Or, n'importe qui sait, temps normal que le cuivre est un métal mou. Bon. D'accord euh, Ils n'ont pas vraiment développé dans, dans ce sens-là, mais c'est un arrière-plan de leurs remarques. Sauf qu'il s'avère que le cuivre qu'utilisent les Égyptiens dans ce contexte-là, et c'est pas le seul cas en Égypte, on a d'autres civilisations euh, à la même époque qui ont ces mêmes utilisations, et qui vont arriver à utiliser du cuivre pour tailler de la pierre et des pierres dures, alors que normalement c'est impossible, parce que c'est une particularité de certains gisements de, de cuivre d'être ce qu'on appelle des, 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 des cuivres, c'est-à-dire qui ont de l'arsenic, et quand on a donc, ce cuivre qui contient une petite proportion d'arsenic, il devient euh, dur, c'est-à-dire qu'il se rapproche en termes de dureté du bronze, c'est-à-dire que ce métal qui d'habitude est mou, eh bien, là va devenir beaucoup plus résistant, et antérieurement, sans ce, cette petite dose d'arsenic qu'on trouve dans des gisements, hein, donc c'est quelque chose qui est, euh, si vous voulez, c'est pas... Comment dire, c'est une sorte de, dans l'histoire de la métallurgie, c'est on va dire, c'est ce qui précède l'apparition du bronze. Euh, voilà. Et donc, au départ, il y avait quelques gisements qui avaient ça, ils se sont rendus compte que là, ça permettait d'avoir du cuivre beaucoup plus dur. Et donc, à ce moment-là, c'est avec ces outils-là qu'ils vont construire, notamment, au point de vue métallique, donc les pyramides, et pas du tout avec du cuivre usuel. Parce que souvent, l'argument qui est avancé par les tenants de l'égyptomanie et de la pyramidologie mystérieuse, c'est de dire qu'avec des outils en cuivre, on pouvait pas les tailler. Alors que pourtant, on a fait des études de, au point de vue des frottements sur les blocs de pierre, on a les traces. Voilà. Bon, ils n'ont pas parlé de rayons laser pour les découper. <rire> J'étais un petit peu déçu, je m'attendais à un effet spécial où on aurait vu, pourquoi pas, un rayon laser qui aurait découpé les, les blocs de pierre. Donc, on a les traces de, de, des burins, on a, les, les, euh, on a même les traces donc, de certains métaux qui ont été utilisés de, dessus, mais ça, évidemment, s'est passé sous silence.
0: Oui, avec ta remarque des rayons laser, c'est comme quand je regardais Ancient Astronaut. Là, là, il y avait des reconstitutions de, de construction de certains sites et effectivement avec des rayons laser et aussi avec des, des, des tracteurs beam comme dans Star Trek pour soulever les rocs avec les, les, les pierres. Quoi. Enfin,
1: je, veux être, quand même, moi, je suis un très grand amateur de science-fiction et à la limite, de, de ce côté-là, de ces œuvres, donc de, de science-fiction, je suis un fan de Stargate, donc je suis pas du tout, euh, comment dire, contre ça, quand il s'agit d'être sur le côté, euh, on va dire, ludique, distractif, je fais très nettement la part entre l'imaginaire et ce qui est finalement le droit dans l'imaginaire d'imaginer euh, une histoire extraordinaire, de ce qui est ensuite, quand on est dans, dans le côté des, des connaissances, ou dans le côté, des, on va dire, des, de ces questions-là, de, de faire la part entre les deux. Et il y a un truc, moi, qui m'a marré, et, enfin, qui m'a fait... Vraiment, rigoler de rire ou hurler de rire, ça dépend comment on veut le présenter. À un moment donné, il parle dans le fameux temple d'Avidos, dans la grande salle hypostyle. Bon, évidemment, tout ça, il faut le connaître pour pouvoir le comprendre, parce que ça va très vite. Mais à un moment donné, pour dire que les Égyptiens avaient des savoirs, voilà euh, extraordinaire des connaissances futuristes et tout, ils vont chercher, dans le temple d'Abydos, qui déjà, je me permets de le rappeler, n'a rien à voir avec les pyramides, n'est pas du tout de la même époque, et beaucoup plus tardif, ils vont chercher ce qui est en haut d'un linteau sur la grande salle hypostyle, euh, donc, euh, en fait, des, des cartouches, de, de, notamment un cartouche de, de pharaon, alors à cette heure-ci, je plus tout à fait sûr du nom, je crois que c'était le nom de Seti Ier, comme pharaon, euh, qui a été au départ donc un des constructeurs de de, de, de cette salle postile et donc dans des questions politiques propres à l'Égypte, euh, ce nom a été effacé pour le remplacer par celui de Ramsès II. Et donc pour pouvoir l'effacer. Le, euh, donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Ils ont retouché euh, ces, ces, ces hiéroglyphes. Et, et évidemment, ils ont été un petit peu abîmés aussi avec le temps, ce qui fait que euh, ça donne, un, disons, euh, pour un non-initié, évidemment, j'allais le dire, des, des hiéroglyphes, ça vous donne des images extraordinaires. Par exemple, pour, pour euh, aller dans leur thèse, donc, ils, ils vont rapprocher cela, euh, de, de, de par exemple, de Star Wars puisque euh, à un moment donné, pour illustrer ça, ils utilisent une photo du comment dire de, de je sais plus comment ils appellent ça le, le petit vaisseau de, de l'aéronef de, 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 de Luke Skywalker dans Star Wars le premier de, de la trilogie là, là. c'est un, un X-wing voilà merci euh, voilà euh, à un moment donné ils vont aller chercher une image d'un un des vaisseaux des Sentinelles de l'Air alors j'étais très content parce que je suis un amateur des Sentinelles de l'Air dans ces séries de, de SF des années 60-70 britanniques, presque, je m'attendais à voir une image de la série UFO. Est pas si tu,
0: ah oui, est... oui, bien sûr. Oh, enfin, moi, je suis un fan de science-fiction. Voilà. Euh,
1: sauf que les, les, les hiéroglyphes sont pris dans le mauvais sens. C'est-à-dire que là où, en fait, nous avons le profil d'une personne, ils ne prennent qu'une petite partie qui donne à ce moment-là l'impression d'avoir affaire à un avion, un hélicoptère, etc. etc. Donc, c'est du découpage mais totalement, euh, on va dire, fait pour manipuler euh, une personne ignorante de ce qu'on appelle d'ailleurs le de d'abydos parce que c'est très connu dans le milieu de, des égyptologues ce, 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 ce cas, et donc euh, il faut savoir qu'on en a qui, euh, comme ça, avec des, des, des hiéroglyphes parfois abîmés, on peut effectivement projeter, c'est une sorte de test de rochasse, on peut y projeter parfois ce qu'on veut. Voilà. Et donc de là à y voir un hélicoptère, oui, on peut y voir un hélicoptère. Sauf qu'il faut reprendre le hiéroglyphe de manière dans sa globalité. On s'aperçoit ce qu que ce qu'il présente comme un hiéroglyphe, par exemple les ailes, enfin pas les ailes, les hélices de l'hélicoptère, c'est en fait le bordure, la bordure du cartouche qui est simplement abîmée de part et d'autre. Donc on ne voit pas la continuation de, de la bordure de la marque de bordure du cartouche, et donc ça donne l'impression à ce moment là d'être les hélices de l'hélicoptère au dessus. Ben voilà, c'est toute une série comme ça de petits détails qui, effectivement, pour des gens qui ne le connaissent pas, eh bien vont être présentés comme étant absolument extraordinaires, euh, ou en tout cas vont, vont servir de, de, de prétexte à un développement euh, vers des disons des, des thèses qui l'engagent que leurs auteurs.
0: Oui, le cas que tu viens de citer, euh, moi je le connaissais depuis au moins dix ans, ça, ça revient tout le temps chez les ufologues, et euh, j à l'époque quand j'étais à l'UNIF, donc il y, y a plus de dix ans, j'avais juste été voir un de mes collègues ou copains euh, qui était en, en baccalauréat, donc en deuxième année d'archéologie, et puis il m'avait tout de suite en pu me donner l'explication que tu vas me donner, donc c'est pas, c'est pas quelque chose euh, qui qui est inconnu, ou, enfin, c'est des choses qui ont été des milliers de fois, quoi, enfin. Tout à quoi.
1: fait. fait. C'est pour ça que d'ailleurs, sur le fond, il n'y a rien de neuf dans ce documentaire, si ce n'est la présentation avec une sorte de, on va dire, de talent dans la présentation médiatique. Ça, on peut le reconnaître. Mais au point de vue du contenu, il n'y a rien de... Comment dire Là, l'idée de, de ces hiéroglyphes, qu'on appelle parfois des hiéroglyphes astronautes, par référence, par exemple, à, à l'astronaute de la stèle de Palanque, c'est un bis repetita. Encore une fois, ce sont des images qui euh, se trouvent dans certaines civilisations, qui ont une signification bien particulière, et quand on en isole une sorte de d'extrait, de, de petite vignette, ça peut donner l'impression de ressembler à des astronautes euh, voilà. Alors Palenque, c'est dans le cadre des, des cités mayas, c'est du célèbre style maya, et donc ce qui est en fait un arbre de, de vie dans une représentation donc du, du, du défunt dans son trajet vers le delà est présenté comme étant une fusée parce qu'on ne prend que, on va dire, une comment dire, que la, que la partie centrale sans 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 d'ailleurs lire euh, le, le, la, la, la représentation parce que pour la lire il faut connaître les thématiques de l'art euh, de, de, de l'armaya quoi voilà euh, donc c'est pour ça que c'est un c'est bis répétita et on pourrait parler de des de, dans certains géoglyphes dans les Andes, ils en ont pas parlé dans leurs documentaires aussi euh, qui euh, sont présentés comme étant des astronautes euh, voilà sur sur le même principe donc c'est pour ça que sur le fond non il n'y a rien de il y, y a rien de nouveau euh, au point de vue de comment dire, au point de vue des, des thèses qu'ils exposent. Si ce n'est qu'aujourd'hui, il le relie avec les questions de l'inversion des pôles ou avec des questions climatiques, parce que ce sont des peurs apocalyptiques de notre époque. Puisque chaque époque a ses peurs apocalyptiques. Euh, on peut considérer que tous les 10-15 ans, euh, surtout dans une société ouverte et changeante comme la nôtre, il y a de nouvelles thématiques apocalyptiques qui apparaissent. Donc là, il le relie. Aux grandes craintes et apocalypses, de, de, on va dire, peur apocalyptiques de notre époque. Voilà. Euh, donc, euh, question de changement climatique, etc., etc. Euh, et à un moment donné, ils font référence à, à la question, par exemple, de la précision des équinoxes. La précision des équinoxes, euh, en tant que telle, est un phénomène. Euh, qui est un phénomène au point de vue apparent euh, par rapport aux constellations. Ce n'est absolument pas un, un phénomène euh, qui agit au point de vue de l'orbite de la Terre, au point de vue donc, de même des changements climatiques. Quand ils interviewent un, un spécialiste du climat pour, euh, pour comment dire pour évoquer la question du changement climatique, lui il dit que ce sont les modifications de l'orbite effectivement parce que euh, soit l'inclinaison, soit le rapprochement solaire qui peuvent en partie influencer, sauf que la précision des équinoxes n'est pas un phénomène qui agit au point de vue du, des modifications climatiques de la Terre ça ne modifie que euh, l'adéquation la, 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 entre euh, la Terre euh, en tant que comment dire, la, la, la Terre avec le découpage des constellations que nous avons fait donc ce n'est absolument pas un phénomène qui concerne des rapports de force physique qui sur, qui, qui, euh, comment dire, qui agiraient sur Terre. La précession des équinoxes bien tout simplement que la nature n'est pas bien faite et qu'il y a des décalages entre eh bien, le, la rotation de la Terre sur elle-même et l'orbite euh, et, et l'année euh, comment dire et le déplacement de la Terre sur notre orbite, les deux principes ne sont pas synchrones. Donc, ça fait un petit décalage qui va se traduire par une modification du, du lever du point vernal dans les constellations. Je rappelle que les constellations ne sont pas des objets physiques. Les, les constellations ne sont que des illusions d'optique.
0: Tout à fait, tout à fait. Pour, on s'approche tout doucement de la fin. Évidemment, il y aura beaucoup de choses à dire encore. mais Moi, ce qui m'a interpellé un peu en regardant celui-ci, c'est que bon, j'ai l'habitude de lire ce que les ufologues racontent en, sur la théorie des anciens astronautes, mais dans... dans... Dans la première partie, en tout cas, il y a vraiment, je trouve, une attaque assez systématique de l'égyptologie. De enfin, moi, j'avais l'impression que les gens style von Daniken, etc., ils disent, ben bah oui, l'archéologie, c'est une vraie science, ou l'égyptologie, c'est une vraie science, mais juste nous, on a une hypothèse de travail qui est les extraterrestres. Mais ici, on a, il y a vraiment un discours anti-égyptologie. Enfin, j'avais noté, par exemple, la, ré, la réalité, c'est qu que concernant la grande pyramide, il ne s'agit que d'opinons, car qu rien n'est prouvé. Donc, vraiment... La, et j'étais quand même un peu surpris par ce ton, enfin vraiment négatif, enfin négateur ou négationniste de la, enfin je bien que négationniste en France, a un, a un sens bien précis, donc négateur de l'égyptologie. Et alors aussi au niveau de la motivation, parce que je peux comprendre les, pourquoi les créationnistes veulent nier la biologie ou, ou les conspirationnistes. Mais ma question pour toi, c'est un peu pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a, y a un mouvement comme ça de d'anti-archéologie ou d'anti-égyptologie, parce que c'est vraiment l'impression que ça m'a donné dans ce documentaire, d'attaque frontale des égyptologues, en disant les égyptologues ils racontent que des, que des stupidités, ils savent rien. Ouais. La,
1: la raison est simple.
0: Alors, simple, ça ne veut pas
1: dire que <rire> ça ne peut pas être développé et approfondi. La raison principale, c'est que justement, on a un développement très poussé maintenant des connaissances archéologiques dans de multiples civilisations, dans de multiples contextes. Et donc, pour rendre crédible leur thèse, alors, je ne m'arrête pas sur les considérations numérologiques, sur le fait que l'Atlantide n'a jamais existé. Euh, je rappelle, par exemple, que la, à la même époque, euh, les, à un moment donné, ils présentent les objets en pierre, euh, des vases en pierre euh, qui étaient réalisés en Égypte. À cette époque-là, on a les données archéologiques là-dessus. On sait comment ils les réalisent. Par exemple, ils utilisent de l'émerie de Naxos qui provient de la civilisation cycladique qui leur sert aux cycladiques à faire les, statu les fameuses statuettes cycladiques qui sont de même époque que les pyramides égyptiennes, par exemple, et ça s'est passé sous silence hein, dans, leur, dans, dans leur discours. Et en fait, comme il y a euh, un développement quand même depuis euh, deux siècles en termes de connaissances archéologiques, il y a des erreurs, il y a des hypothèses de travail qui plus tard sont invalidées dans un sens ou dans un autre par de nouvelles découvertes ou par, euh, on va dire, une meilleure compréhension de nouvelles technologies. Euh, donc, pour pouvoir développer leurs thèses qui sont qui relèvent de la fumisterie, hein, pour parler... Euh, ils sont obligés de déconstruire. Alors que, par exemple, quand on se replace à d'autres époques dans l'histoire du développement de l'archéologie, quand la connaissance archéologique était euh, très sommaire, il y avait beaucoup plus de possibles ouverts pour des théories alternatives, voire des théories extraordinaires de ce type-là. Tandis que là, maintenant, comme on a du côté de, on va dire, non pas la science officielle, parce que la science officielle, ça n'existe pas, c'est simplement euh, donc, euh, les développements que pro développent et discutent de manière très forte, parfois entre eux, donc les, les, les archéologues, les égyptologues ou les spécialistes de toutes les civilisations, où ça bouge, c'est constamment soumis à des débats au sens normaux dans, dans le fonctionnement des sciences. Et donc comme là il y a de très, enfin des développements très importants, ils sont obligés systématiquement de, de se placer dans une posture de décrédibilisation, de rejet systématique. Il y a, il y a par exemple un petit exemple, encore une fois, pour un non-spécialiste, pour le grand public, ça va passer comme une lettre à la poste, euh, c'est quand il parle des fameuses pyramides chinoises, que personne n'a vu, que personne ne connaît. Il s'avère que ces pyramides sont connues depuis 1667. C'était le père jésuite Athanasius Kircher, qui lors d'un voyage en Asie, et je parle pas non plus des autres voyageurs qui au XVIIIe siècle, au XIXe siècle ont parlé de ces pyramides, les ont étudiées, hein, puisque notamment il y a de, 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 depuis les années 1910, il y a eu des, des travaux, des recherches qui ont été faites sur place. C'était notamment en 1913 la, la mission Ségalène, Victor Ségalène. Donc absolument pas des choses qu'on ne connaissait pas antérieurement. Mais c'est présenté comme si voilà, il n'y avait aucun développement archéologique dans ce contexte-là. Donc c'est pour ça qu'ils sont d'autant plus obligés d'être dans une sorte de, de, de négation, de décrédibilisation, de ramener à n'être que des, des croyances et des opinions. Euh, donc de, toutes les connaissances archéologiques lentement accumulées pour pouvoir en fait crédibiliser aux yeux de personnes qui ne connaissent pas ou de personnes qui veulent y croire. Là on revient sur le, le syndrome de la croyance. Euh, donc c'est grâce à cela qu'ils peuvent seuls décrédibiliser leur, 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 leur discours. Puisque dans le détail, quand on examine toutes les, leurs affirmations, euh, ça ne tient absolument pas la route. L'effet, par exemple, antisismique des murs cyclopéens, ce n'est pas quelque chose qui a été voulu. C'est une conséquence incidente de technologie primaire au point de vue des, des, des bâtisseurs. C'est-à-dire que quand on ne sait pas construire tel que nous nous savons le faire, eh bien, il n'y a pas d'autre possibilité de construire autrement que dans une logique de murs cyclopéens. dès qu'on pense à une architecture de pierre. Voilà. c'est pour ça que partout dans le monde les premières constructions en pierre sont systématiquement des murs cyclopéens c'est pas un fait qui est dû à des, à des extraterrestres ou à une autre civilisation telle l'Atlantide qui nous aurait précédé c'est qu'au point de vue des, des cheminements vers un développement architectural notamment une architecture de pierre c'est la première étape c'est à la fois paradoxal parce que c'est plus compliqué à faire euh, et, et comment dire très massif mais parce qu'en fait on ne sait pas le faire c'est pour ça que les pyramides, je suis désolé de le dire, c'est n'est pas compliqué à réaliser architecturalement. C'est un gros tas de pierres. Une cathédrale gothique est infiniment plus difficile à construire en termes de problématiques, de répartition des charges. C'est pour ça que les, les fameux temples égyptiens ont des colonnes immenses à l'intérieur des, des grandes salles postiles parce qu'ils ne savent pas faire des portées au point de vue des toits, au point de vue des bâtiments, des temples, sans passer par des murs immenses pour soutenir ces, ces choses-là. C'est pour ça que la moindre cathédrale gothique a un niveau de maîtrise architecturale infiniment supérieur à la construction des pyramides. Je suis désolé de le dire. Et ça, ce n'est absolument pas pris en compte dans le cadre de l'analyse de ce qu'il faut. Donc c'est pour ça qu'ils sont obligés d'être, pour revenir à ce que tu me posais comme question, dans le déni euh, total et le, 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 le rejet euh, finalement qui consiste à transformer ce qui était science en croyance et eux, leur croyance, la présenter comme science pour crédibiliser leur discours. C'est pour ça que, au point de vue des, des problématiques euh, sceptiques et zététiciennes, c'est typiquement, en fait, une posture pseudo-scientifique. En fait, ce qu'ils veulent faire, c'est avoir la légitimité d'un discours scientifique en ayant un contenu qui est justement la négation même du discours scientifique ou de ce qu'on appelle, eh bien, les, les règles épistémologiques, un grand mot pour dire, en fait, les règles de rigueur, de méthode, de prudence euh, qu'implique la science. Donc, ils sont dans cette posture paradoxale où ils sont obligés de, de décrédibiliser la science pour pouvoir se faire en quelque sorte euh, enfin pour pouvoir se présenter eux comme étant de la vraie science
0: peut-être une dernière question pour la route et puis on, on clôturera l'interview euh, je me dis oh, finalement l'égyptologie elle est un peu victime de, de son succès surtout au niveau au niveau de l'imaginaire la, le, le fait que les jeunes, quand ils vont en égyptologie, c'est justement parce qu'on aime bien Am Jones, on aime bien euh, le, le mystère autour de ça. Et, J'ai l'impression que c'est ça qui fait le, le lit de l'archéomanie. La, c'est justement euh, la force de l'archéologie, c'est cette capacité à faire rêver. Et en même temps, ça finit par jouer contre elle avec ce genre de documentaire. Non
1: Disons que voilà, oui, on est dans une situation où on retrouve le besoin de merveilleux, on retrouve le besoin d'extraordinaire. Et bon, après, il y a quelque chose qu'il ne faut pas non plus sous-estimer, c'est que, euh, factuellement, oui, ces constructions sont extraordinaires. Euh, oui, ces, 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 ces bâtiments sont hum, extraordinaires. C'est-à-dire qu'il y a aussi, euh, euh, si vous voulez, y, 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 comment dire, si on arrive à faire rêver les gens avec ça, c'est qu'effectivement, ce sont des bâtiments euh, qui ont demandé un savoir-faire, des compétences, euh, on va dire une sorte de génie, au sens culturel du terme, qui est absolument indéniable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer dans une sorte... De, de, de déni de aussi de l'intérêt euh, culturel artistique esthétique de, de ces civilisations et c'est en fait euh, là aussi ce qui leur permet de développer euh, ce discours c'est que effectivement euh, que ce soit les moailles, que ce soit d'autres d'autres constructions euh, de, de, de ces périodes qui pour nous paraissent parfois très éloignées et eh bien effectivement ce sont des, des constructions grandioses mais qu'il faut mettre au génie de l'homme quand je dis cela, c'est au sens humaniste du terme. Euh, voilà. Après, euh, on, on pourrait euh, rappeler que si on, on recherche, par exemple, des blocs taillés de pierre, euh, c'est-à-dire des des, des des blocs de pierre qui auraient été transportés euh, euh, par les hommes de manière les plus imposantes, c'est pas du côté de l'Égypte qu'il faut aller, c'est du côté de la Bretagne. C'est le grand menhir brisé d'air gras en Bretagne euh, qui est le, la plus grosse pierre euh, donc, taillée et déplacée par l'homme. Sauf que, évidemment, la Bretagne, c'est quand même moins glamour que l'Égypte. <rire> euh, Permettez-moi, là, non pas de tomber dans le nationalisme franco-français, mais de, de rappeler que du côté de, de ce qu'on appelle des civilisations. Donc, euh, donc de, 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 la, de la grande période qu'on appelle le, le néolithique, eh bien, il y a des, des, des pratiques de pierres dressées. Par exemple, ils parlent des Moais, mais ils oublient totalement de dire que les Moais sont dans la continuité des pratiques culturelles que faisaient les Polynésiens bien avant d'arriver sur les de Pâques. Hein. Bon, c'est pas à la même période. Mais pour revenir à ce fameux donc grand menhir brisé gras en Bretagne, qui est du côté donc de, de c'est, dans le golfe du Morbihan, hein. euh, voilà, il est daté d'environ, euh, 3000 à 2500 avant Jésus-Christ, donc, pas tout à fait la période des, des, des pyramides, ni s'en rapproche, Et ben, c'est, quand même, euh, le plus grand, euh, c'est, le plus grand, euh, c'est le plus grand, fait du monde qui a été, euh, déplacé euh, de main d'homme. Voilà. Sauf que là, c'est pas dans un cadre d'une pyramide. Il fait 18 mètres 50, 19 mètres, je suis sur la hauteur à cette heure mais c'est de cet ordre-là. Euh, la masse estimée avoisine les 300 tonnes. Et donc là, vous êtes au milieu, donc, de, 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 de ce, comment dire, de ce qu'on appelle les cultures mégalithiques en, en Europe, en Occident, dont Stonehenge et euh, d'autres endroits comme ça participent. Sauf qu'évidemment, ça fait moins rêver que, que les pyramides d'Égypte. Donc c'est cette image de présenter l'Egypte qui serait le seul foyer de civilisation et de culture et que le restant du monde serait euh, des hommes portant des peaux de bêtes vivant euh, c'est la, la guerre du feu de, des frères Rosny de 1911 l'image qui nous en donne alors que si on va par là moi je dirais cocorico France Égypte 1-0 on les a battus <rire> euh, en termes de, de voilà de, si on va du côté et là on bat les Incas euh, on bat les euh, voilà euh, non, non, c'est pour ça que souvent, il y a, il y a aussi une totale méconnaissance de, 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 on va dire, du restant des autres cultures, des autres civilisations, de leur production. Euh, je ne veux pas faire un comparatisme en tant que tel, c'est pas là, mais si on veut rigoler en termes de pierres dressées, de pierres taillées, de pierres déplacées, euh, voilà, c'est euh, peut-être les ancêtres d'Astérix qui, à ce niveau-là, ont battu les Incas, euh, les Pasquanes et les Égyptiens. Alors, est-ce que c'est grâce à la potion magique Ça, je ne sais pas. <rire>
0: Très bien, mais ça sera no notre mot de la fin. En tout cas, euh, j'espère que, que ça a, a répondu, enfin je suis certain que ça aura répondu euh, aux demandes que j'ai reçues des auditeurs et, et je voulais te remercier aussi d'avoir euh, répondu à ma demande pour une interview aussi rapidement euh, pour nous donner ton regard euh, critique et expert sur le sujet. Euh, juste euh, avant qu'on se sépare, euh, je ne sais pas si tu as une actualité que tu, dont tu voudrais parler ou en tout cas où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur le net s'ils veulent te lire ou t'écouter plus alors,
1: euh, actuellement, je n'ai pas beaucoup d'actualité autour de ces questions-là, parce que je suis obligé, de, dans mon travail, de me spécialiser, disons, de, de, je travaille sur d'autres projets qui m'accaparent un petit peu. Donc, je me suis mis un petit peu en retrait. Euh, C'est d'autres personnes qui ont pris le relais, dans le cadre de l'Université populaire, sur, sur ces questions-là. J'y reviendrai, mais en termes de travail public, je suis un petit peu en, en, en retrait, puisqu'actuellement, là, je travaille beaucoup sur... Euh, euh, des considérations justement sur des, des civilisations de la haute antiquité, des civilisations cycladiques, civilisations minoennes et mycéniennes. Donc euh, voilà, on ne peut pas être <rire> travailler partout. Euh, voilà, donc actuellement, j'ai n'ai pas beaucoup d'actualité sur ces questions-là, sauf qu'après, on peut donc retrouver euh, euh, tout ce que j'ai pu faire ou ces questions-là sur le site donc, de l'Université populaire de Philosophie. C'est-à-dire sur le, le, le site de, de, de l'association, du côté notamment de notre catalogue d'enregistrements audio qui sont disponibles pour le public. Parce que sur ces questions-là, j'ai dû faire à peu près une, une trentaine de sujets touchant sur l'île de Pâques, Nazca, euh, euh, parlant du disque de Phaistos, euh, parlant de etc etc un petit peu tous ces grands sites. Euh, voilà et notamment sur les pyramides d'Égypte évidemment, mais aussi sur sur Stonehenge et, et bien d'autres endroits. C'est pour ça que euh, dans, dans, dans ce que je fais, comme tu l'avais dit, je me suis spécialisé un petit peu sur ces questions-là, en raison au départ du fait, comme moi je viens de la philosophie, qu'on a commencé à me poser des questions sur l'existence de l'Atlantide. Et est-ce qu'alors Santorin dans les Cyclades, c'est l'Atlantide de Platon, etc. etc. Donc c'est pour ça que c'est ce qui m'a amené à me, un petit peu à m'intéresser à ces questions-là, pour pouvoir répondre aux questions du, du, du public... Euh, voilà, donc ça m'a permis de recycler pour certains sujets comme l'Atlantide, comme ces choses-là, certaines de mes connaissances, euh, soit venant de, de, de la connaissance de Platon, soit de la connaissance des civilisations de la Grèce antique. Donc voilà, j'ai pas vraiment d'actualité actuellement sur le moment. Moi, j'ai pas de livres à vendre.
0: <rire> vraiment, <voilà. rire> tu devrais, tu devrais. Donc oui, pour, pour les auditeurs, je vais rappeler l'URL de ton site web, hein, c'est www. Alderan, donc A-L-D-E-R-A-N-P-H-I-L-O.org ben, pour ton organisation, s'ils si veulent en savoir plus.
1: Pour petite précision, ah, oui. Alderan ne veut absolument pas dire Alderan, ce n'est pas le nom d'une étoile, c'est juste l'acronyme des fondateurs, c'est les initiales si vous voulez, des fondateurs de l'association à l'origine, donc il n'y a aucune connotation euh, euh, parce qu'il y a... Euh, le terme adhérent est utilisé dans... on peut le trouver sur Internet, notamment il y a une histoire comme ça sur Star Wars, ça n'a absolument aucun rapport, c'est juste l'acronyme des fondateurs, enfin les initiales, euh, voilà, le A c'est pour un, euh, comment dire telle personne, le L c'est pour le Weinfeld, etc., le N final c'est pour Ernst Nagel, euh, dans le cadre de la philosophie, voilà, donc ça ne veut absolument pas euh, signifier quelque chose, <rire> voilà.
0: OK très bien euh, merci beaucoup encore en tout cas pour euh, pour avoir jeté si quelque de de lumière ça... sur ce documentaire. À <rire> ah, une prochaine. Hein. À
1: très bientôt. Man is
0: a singular creature.
1: He has certain gifts which make him unique among the animals. We are all children of Africa. Children of Africa They say this is where it all began. This is where it all began in a punch of Africa landscape. Man first put his foot to the ground to the ground to the ground to the ground to the ground, to the ground, to the ground, to the ground.
0: East.
1: People like you and me overcame Neanderthals. People like you and me made it through the ice age.